2: En del passar ju inte att jobba med mig. Vill man ha en chef och ledare som pekar med hela handen och säger exakt hur det ska vara då blir man frustrerad att jobba med mig. För jag uppkommer på att människor kan tänka själv.
1: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och ett nytt avsnitt. Den här gången träffar jag ingen mindre än Caroline Andermatt, Myronas vd. Caroline har ett förflutet inom retail och reklam och PR genom framförallt en lång karriär inom Ica-koncernen där hon haft roller som reklamchef, varumärkeschef, brand director, vd för dotterbolaget Etos och chef för koncernadministrationen. Hon har också blivit utnämnd som en av våra superkommunikatörer i landet och brinner förstås för hållbarhet. Hon har rykte om sig att vara intensiv, spontan, omtänksam, livsnjutare och målinriktad. Det här ska bli kul. Följ med och lyssna så ska vi undersöka om det stämmer. Innan vi startar så vill jag tipsa om vår nya satsning, Women for Leaders. Det är ett nätverk och ett ledarskapsprogram för kvinnor som just nu håller på att startas av mig och min kompanjon Shanna Ruterhill. Följ oss i sociala medier och gå in och titta på vår site womenforleaders.com där du också kan anmäla ditt intresse om du vill vara med. Då så, nu kör vi! Välkommen Caroline. Tack snälla. Till Karriärpodden och till mig. Mm. Tack för att du bjöd hit mig. Ja, mm. det är faktiskt så att det, det kommer tips om att Caroline måste du träffa och intervjua i Karriärpodden.
2: Vad roligt, det blir ja. man ju lite nyfiken på faktiskt. Ja.
1: Det var jätteroligt att få vara här. Det var så jag, sen hade jag hört talas om dig innan
2: mm. också. Men mm. det var kul. Mm, verkligen. Mm. Hur mår du? Jag mår jättebra, ja. verkligen. Pepp inför hösten. Ja, mm. du har också lite så här energi. Mm. Ja, Mm. Verkligen, och vi har så otroligt mycket spännande saker som vi vill göra där jag är nu på myrorna. Så att jag mm. tror att det är det också som gör att, åh vad spännande med hösten. Mm.
1: Mm. Och du har ju en väldigt spännande karriärresa som vi ska ge oss in i och försöka förstå oss på. Dels förstås hur det har gått till, mm. men också vem du är och, och ja, hur mm. du har blivit så här framgångsrik mm. som, du, som du är idag. Mm. Jag har läst om att du är... En av de mest framgångsrika kommunikatörerna vi har också i landet. Så det, ja,
2: det är ju en fantastisk eh, utmärkelse. Men det vet jag sjutton om jag är... Vi får se. Mm -hmm. <laughs> men du, då mm. ska
1: vi göra mm. så att vi får en liten inblick i- vem mm. Caroline mm. är lite sådär från början.
2: Ja. Jag är nog, tänker jag, lite av en late bloomer faktiskt. Jag kommer från Stockholm. Och jag är, har två syskon. En äldre bror och en yngre bror. Och äm, är väl lite uppvuxen med att jag har en väldigt begåvad storebror och en väldigt söt lillebror. Och vad hamnar man då? Man hamnar stuck in between.
1: Mm. Och det
2: har nog gjort att jag har valt liksom min egen väg ganska så mycket- Eh, jag... Vad fick
1: du för epitet då undrar man?
2: <här> jo, <här> <sådär>. <här> ja det kan man undra. Eh, jag, jag var nog ett ganska tystlåtet och ganska milt barn om man tittar i, i utåt. Men i min familj så var jag nog ganska lite motvalls. Jag ville alltid göra på mitt sätt. Skulle man servera jordgubbar ville jag ha blåbär. Och skulle man ha gröna strumpor på så ville jag ha blå. Jag har alltid mm. liksom velat göra på mitt sätt. Eh, och jag tror också eh, min familj där jag växte upp var väldigt tennisintresserad. Så att hemma hos oss åt man middag. Antingen klockan fyra på eftermiddagen. Eller klockan tio på kvällen. Beroende på hur mina två bröder Fredrik och Rickard. Hade sina tennismatcher eller sin tennisträning.
1: Men spelade inte du tennis
2: då? Jag spelade tennis men jag var verkligen det svarta fåret. Jag, jag kan få en boll över nätet. Men jag är ingen stjärna i tennis. Eh, verkligen inte. Men jag tror att det där, det där präglade vår uppväxt så mycket. Tennisen. Min begåvade storebror. Och min söta lillebror. Så jag tror jag omedvetet men ändå valde min egen väg och det gjorde jag genom att pröva olika saker jag fick liksom ofta ett väldigt stort utlopp för kreativitet Vill jag måla om väggarna i mitt rum fick jag göra det men jag fick göra det på ganska mycket egna boliner, på egna villkor, det var inget som hjälpte mig att handla måla färgen eller bestämde att så här och så här ska jag göra utan jag fick experimentera ganska så mycket så jag, jag var ändå väldigt mycket min egen och gjorde mm. mitt eget grej.
1: Så jag hade rätt när jag gissade kreativitet på dig ja, ja, mm.
2: absolut. Det, absolut. Jag gissade det
1: redan från början när jag tittade på dina, dina mm. anteckningar att det såg ja, lite ja, ja. Ja.
2: Mm. Absolut. så. Absolut. Jag, jag tror att det, det, jag har, det har också hämmat mig ibland för att många gånger så sa man med när jag växte upp du som är så fantastiskt kreativ eh, och det där, det är inte de få gångerna i livet jag har verkligen känt prestationsångest när jag var barn. och du som är så kreativ, gör någonting. Och jag har själv aldrig känt mig speciellt kreativ på mm -hmm. det sättet. Men det var ett epitet jag fick. Du, du sa så här, jo. har man satt man på ja, dig? Ja. Den kreativa, den bångstyriga och lite obstinata, mm. eh, skulle nog mina föräldrar säga. Jag tror mina två bröder var betydligt mer följsamma än vad jag var. Mm. Mm. Men är det Tror du att det har liksom, Just att de är bröder Har det betytt någonting också för dig Det är klart att eftersom det var Två pojkar och en flicka då I den familjen där jag växte upp Så, så klart att som, som ensam flicka Får man ju lite av en särställning Och hamnade säkert in i de här Klassiska ja, pappas flick och, och lite det men nej, jag tror att det handlar mer om att vi syskon var väldigt olika i våra personligheter min bror var lugn och gick ifrån och tog inte konflikter jag är en harmonisökare på det sättet att, att om du och jag skulle ha för rätt. Eva, då måste vi reda ut det, annars mår inte jag bra och jag vet att prata om det och så går vi vidare mina bröder var nog mer att de, man var locket på mm. vi var lite olika i karaktären och där, mm. där innebar det att jag blev upplevde lite som jobbigare tror jag
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Vad har du tagit vägen med det då?
2: <laughs> ja, men det, som jag, det som jag fick då tror jag är flera saker. Jag fick det så att jag fick, fick sköta mig själv. Jag prövade massa olika saker. Olika typer av idrotter och sådär. Jag, 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 jag gick min egen väg. Det var ingen som körlade mig. Utan all fokus var ju på den här tennisen. För det var min familjs intresse. Och jag passade inte riktigt in i det. Så jag tyckte nog inte riktigt att jag passade in i min familj. Samtidigt som jag fick ju fritt spelrum att göra väldigt mycket andra saker. Mm. Um, men det som jag tagit med mig att jag har modet att pröva nya saker. Jag gillar att pröva nya saker som jag någonstans känner en kittling i. Det här är nog omöjligt att göra. Hur ska du fixa det? En trigger för mig är att få utmana mig själv i någonting som är Å, ett stort svart hål. Det här kommer jag inte fixa. Då vet jag att jag kommer fixa det. Så att jag behöver ha den där utmaningen. Det tror jag att jag fick med mig när jag fick pröva olika saker. Uh -huh.
1: Vad var, det, mm. vad var det som styrde dig i yrkesvalet
2: då, tror du? Eh, som styrde mig i yrkesvalet? Lust. Mm. Bara lust. För jag är ingen... Nu sitter vi här i karriärpodden, mm. vilket är fantastiskt roligt. Mm. Men jag har aldrig faktiskt själv karriärplanerat. Mm. Därför att jag är otroligt luststyrd. Eh, och jag, jag eh, trodde länge att jag skulle välja ett kreativt yrke. Eh, jag har... Eh, Eh, trodde jag skulle jobba som artarekter eller fotograf. Jag skulle fortfarande säga att fotograf i min drömyrke. Mm. Men jag, eh, efter att jag hade bott i New York några år där jag bland annat hade varit au pair och även pluggat så tänkte jag att jag skulle eh, komma tillbaka till Sverige och bli artarekter och, och jobba med eller bli glasblåsare och jag tänkte länge att jag skulle söka och jag måste bara vårsalongen jag måste lämna alls det alls dit och så. Mm. Men på den där reklambyrån eh, så märkte jag att Herregud, vad mycket andra begåvade talanger det fanns inom det området. Men det
1: var där du började? Där började, jag,
2: där började jag. Och jag... Förstod att jag var duktig på att organisera och få saker och ting att hända. Så ganska så snabbt övergav jag den där tanken om en kreativ bana i ateljén som det då hette och som då fanns. Och styrde mig själv mot mer projektledning. Så där gjorde jag väl liksom ett vägval. Och det var en ganska tuff insikt för mig. Också uppvuxen väldigt mycket med du är kreativ, du har ett öga, jag älskar färg och form och design. Och ibland plågar livet ur min familj att jag kan 20 svarta färger från varandra. Mm. Så att den där sidan finns hos mig. Väldigt, väldigt mycket. Men jag tänker också i mitt, i mitt yrke och det jag gör. Eh, så tycker jag att jag också får skapa. Jag jobbar ju och har jobbat väldigt mycket med. Utveckling, mål och mening. Den här avdelningen eller det här företaget. Vart är vi på väg? Vad finns det för möjligheter? För mig är det ett byggande och det är också väldigt kreativt. Så jag tycker att jag får utlopp. Väldigt mycket för min kreativa sida. I de olika roller jag haft i mitt yrkesliv. Mm. Mm. Vad
1: blev det för insikt då där kring när du, när du kom på då? Du blev projektledning.
2: Ja, mm. jag var, blev först oerhört besviken. Eh, det, var, det, det var lite en sån där... Åh, jag kände som att jag fick en dörr i nosen. En, en, så här, den här dörren är stängd. Eh, men jag hade också... Jag hade också eh, faktiskt några år tidigare hade jag då när min familj spelade tennis, för att jag tjatar om dem, mm. så provade jag en sak. Jag var ganska tyst. Jag var inte så bekväm i skolan då på högstadiet och sådär. Utan jag var ganska... hade ingen vilje, yttring tyckte inte så mycket. Jag skulle nog säga att jag var ganska mesig. <laughs> som jag själv skulle sätta en etikett på mig. Men det skulle jag faktiskt tycka. Nej, men jag hade jag tyckte inte så mycket. Och var väl lite sådär i bakgrunden. Men då sökte jag till ett skärgårdsläger. Och då var jag då mellan då var jag, hade jag fyllt 16 år och skulle börja i gymnasiet och då fick jag chans att bli ledare, hyddledare hette det, där man hade hand om 10 pojkar och utgångsläget det var väldigt mycket att jag blev så otroligt bejakad. Det kan du göra. Att kliva fram och vara ansvarig för en grupp ute i skärgården under två, tre veckor. Jag växte mm. oerhört i det. Så där var väl egentligen första att jag såg att jag hade en förmåga att ta tag i saker och leda. Och sen parallellt med att jag var på den här reklambyrån sen. Och förstod att jag ska kanske leda sammanhang- Se till att saker och ting händer. Hålla ihop en helhet. Snarare än att bli artigare. Och mm. mm.
1: mm. mm. häftigt när mm. det liksom insikten mm. landar till slut. Mm.
2: Men det var lite smärtsamt. Jag, jag sneglar fortfarande på det där med fotograf. Fast jag har <laughs> inte den begåvningen alls. Nej, nej. <laughs> mm. Vad jobbar mm. din. Eller jobbade din
1: mamma och pappa med det?
2: Min mamma var till stor del hemma för hemmafryn när jag växte upp. Och hon är textilärare. Hon är 87 år idag. Mm. En riktigt grand old lady. Så. Hon, men hon var hemma med oss. Och jag är uppvuxen med barnflicka och, och så. Och pappa var väl kan man säga entreprenör väldigt mycket. Han hade hotell i perioder. Han hade också reklambyrå. Och startade olika typer av bolag. Så att han var väl liksom egenföretagare och entreprenör.
1: Mm. Mm. Och vem är du mest lik?
2: Det, jag, jag tror att jag är en ganska klassisk kombo. Av båda mina föräldrar faktiskt. Mm. Verkligen. Mm. Ja, mm. Jag tror att jag jag tror att min mamma i en annan generation hade varit en kvinna som hade tagit för sig hon är jättebegåvad och, och kunnig och, och klok på alla sätt och vis men, men förstade i en 50-talskultur och där var kvinnan mycket mer passiv mm. Mm. så att jag tror att hon i en annan tidsepåk hade kunnat blomma på ett annat sätt mm. Mm.
1: Mm. men ser du sådär att att, att du, du har blivit präglad av dina föräldrar på ett sätt som, som du också nu tar med dig in för du har ju barn
2: nu va? Ja, jag har tre stycken barn. Tre barn. Ja, ja. Eh, ja, och det här med att jag sa att jag var motvals, Så jag tror att mina, min pappa, båda mina föräldrar var ju på ett sätt då akademiker. Min pappa har gått handelshögskolan. Och jag tror att för honom var det den enda vägen man kunde gå. Och jag, precis som, 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 som när jag var ännu yngre så ville jag pröva andra saker. Eh, och min pappa... Har nog präglat mig väldigt mycket i att det är liksom de handelshögskolan man ska gå. Och då blir jag tvärtom. Mm. Undermedvetet någonstans. Jag ska gå min väg och det ska gå bra ändå. Och det tror jag är också en sådär liten protest mot min pappas vilja att styra sina barns vägar. Mm. Så jag vad som helst men inte handelshögskolan. Så är det faktiskt. Mm. Just det. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det blev det ju inte då. Utan det var New York alltså. Ja,
2: ja precis. Jag, jag pluggade lite i New York. Då pluggade jag mer konst och marknadsföring. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige. Så jag har jag läst verkligen. Med risk för att det låter som en jätt, rätt, hoppjärka verkligen. Men jag har läst eh, juridik på universitetet. Jag har läst på grafiska institutet. Jag har gått olika typer av marknadsföringsutbildningar på IHM. Jag har liksom blandat ganska så mycket. Och läst mycket enstaka kurser. –konstvetenskap, etc. Men jag har, jag har faktiskt ingen sån färdig akademisk examen. Mm, Nej. Och det undrar jag så här i efterhand nu när vi sitter här. Jag tror att det är fortfarande en protest mot min pappa. Mm, som aha. ville så gärna bestämma.
1: Men det låter ju som du har fått lite rätt då. Att det mm. går bra ändå. Ja,
2: ja. Mm, <laughs> mm, tror jag. Mm, ja. Mm. Nej, men det där med att välja
1: med lust det är många som vittnar ja. om. att det är, det är, ja. det är en, Och ja. det är faktiskt ganska få tycker jag som ändå säger att de gör en karriärplanering.
2: ja. Är, mm. ja Vad skönt. Ja, ja, så du är ja. lite liksom
1: på så sätt. Nej,
2: nej. Och det här att man när man tänker. Um, det, det, eftersom, eftersom lust bygger så mycket på att du är här och nu, sen kan man fortfarande jobba långsiktigt. Men, men lust bygger så mycket på här och nu, och att den är så eh, stor liksom del av ens eh, stimulans. Så det är klart att då är det svårt att tänka, det här ska jag göra om två år, eller det här ska jag göra om fem år. Där mm. jag har väldigt mycket fokus på. Eh, sammanhanget, företaget, avdelningen, eller vad det nu är. Att det är det vi sätter i fokus, inte mig som person. Nej, att jag sagt, så det är också väldigt viktigt.
1: Hmm. Mm. Så att om man nu skulle ha glasögon på sig fortfarande mm. och titta in i sådär, eh, titta tillbaka till mm. när du var yngre och eh, skolflicka och sådär. Mm. Hur, hur var du. Hur var du i skolan då?
2: Nej, en jag, nej. Både och skulle jag säga. Jag är ju. Ehm, jag måste ha hög motivation. Och det är väl den här lusttråden som finns igen. Jag, nej, men jag hade ganska okej okay betyg men gick fullständigt käppret och Sanders på gymnasiet. Mm -hmm. Och jag vet inte om jag drabbades av någonting sådär. Ehm, att, mina två första år på gymnasiet eh, gick jag på. Bromma gymnasium och jag var rätt vilsen, kände mig inte hemma riktigt. Jag hade ju mycket vänner och så, men det var, liksom, det var inte min grej. Jag kände mig liksom obekväm, det skavde. Jag hittade inte rätt där. Och jag hade inte liksom så stor skollust. Och sen från att ha kommit från att jag hade bra betyg så. Och så var det väl en chock också, att oj här var det många andra som var duktiga också. Och sen sista året gick jag på Östra Real, I en fantastisk blandklass där alla kom från massa olika platser. Och det var rent ut sagt kalas och partaj och bara kul. Hela, Hela tiden. tiden. Så mina betyg... Aha. För de Det är inte de du har fått den här jobben på. Nej. De vill jag helst inte prata om. Ehm, och jag har faktiskt kompletterat inte minst matematik på komvux senare i livet.
0: Mm. Mm.
2: Ja, vad spännande mm. att höra. Mm. Eh, du, och
1: sen då, när, när, om vi skulle ändå kikar på din karriärbana. Mm. Hur har det sett ut då mm. efter, efter projektlederiet? Vad hände då?
2: Det som hände det var att jag fick eh, en, en chans att börja jobba faktiskt på det som då var Begynnelsen av TV3. Eh, och det som jag eh, blev väldigt bostad i där. Det var att du kan. Eh, det tror jag är någonting som har jag har liksom fått med mig. Att du kan. För att det var. Då var det här slutet. Alltså verkligen slutet slutet på 80-talet. Början på 90-talet. När TV3 och hela kommersiell tv lanserades i Sverige. Och då fick jag vara med. Eh, som eh, alltid allå hantlangare, ansvarig för olika saker att vara med och bygga upp den verksamheten och då var det faktiskt en liten avdelning som satt på Skeppsbron som var en distributionsavdelning, man skulle ju få upp alla paraboler, man skulle se till att tekniken fanns på plats och sådär och där fick jag vara med och då var vi tre personer och två år senare så tror jag man var 200, 350 personer i hela Skandinavien. Och det kunde vara så här. Kan du åka till Köpenhamn och se till att vi får ett kontor där. Och fixa allting. Eh, hur, hur gör man det? Det fixar du. Så att den här, den här boosten man, jag fick det. När man fick ett sammanhang. Att ja, du är kapabel. Den... den den har också varit oerhört viktig för mig. Mm. Så det var ett, ett häftigt startskott.
1: Ja just det. Ja. Så då fick du verkligen utlopp för det här som du beskrev ja, om i skärgårdslägret också? Ja liksom.
2: verkligen. Du kan ta tag i det. Du kan göra det. Och vi framförallt, en viktig grej. Vi litar på dig. Det var mm. ingen som detaljstyrde mig. Nej. Nej.
1: Men sen Så. är det ju en väldigt lång karriär på Ica. Som, mm. som vi ska försöka sammanfatta. Mm. 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 Eh, Inom Ica-koncernen. Mm.
2: Eh, där har jag gjort väldigt många olika saker Så jag brukar ju säga när någon fråga: Men vad är du egentligen? Mm. Ja men jag är generalist <laughs> En lustig generalist Nej, men jag, eh, Efter att jag hade jobbat på eh, TV3 och Kinnevik Och det som egentligen var i lindan till MTG Så började jag faktiskt som mamma vikariat På ika på, eh, på Och jag eh, hade varit då några år inom, inom Kinnevik Och kände att Nej, men jag vill, nu vill jag göra någonting annat jag började tappa lusten. Mm. Jag kände inte att jag liksom fick någonting ur händerna. Så då, då tänkte jag så här. Antingen ska jag tillbaka till reklambyråsidan Eller så ska jag in på, 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 på företagssidan och jobba med reklam. För det har jag det är alltid, jag mm. väldigt roligt. Eh, och då hoppade jag in på ett mammavik. Eh, och sen, eh, för att göra historien lite kortare, så, så blev jag reklamschef på den då, dåvarande regionen inom Ica. Eh, och jag tror att jag, jag gillar att jobba tillsammans och jag ser möjligheter. Så, så av någon anledning så fick jag frågan om jag ville bli reklamschef efter det här projektledarviket. Mm. Eh, och jag är otroligt glad att jag då, när jag blev erbjuden Hur gammal var du då då? Då var jag 26. Mm. Eh, och jag är väldigt glad att jag hade sinnesnärvaro då. När jag var 26 år och fick frågan om jag ville bli reklamchef på det här regionbolaget. Eh, ICA hade en central och eh, fem stycken regionala och Jag var då aktuell för den här regionala reklamchefsrollen. Att jag hade sinnesnärvaro att fråga. Eller säga till, till, till både mig själv och organisationen. Otroligt roligt. Verkligen vilken chans. Men då behöver jag hjälp. Och det var fantastiskt att, att jag så här efter han insett, var viktigt att jag vågade... Klokt! Ja, jag, jag fattar inte var jag fick den där klokskapen ifrån <laughs> faktiskt, men jag gjorde jag inte du hade den? Ja, jag hade den och, och ja, det måste jag säga att, att um, HR för mig um, är en otroligt viktig komponent liksom i, i ledarskap, i medarbetarutveckling, i affärsutveckling, i vart företaget är vägen. HR och vikten av att vi värnar hur många Det har också varit en sån sak som har präglat mig. Och ICA var där och då väldigt duktig på, på det. Man mötte upp min önskan och min fråga. Och jag blev otroligt väl omhändertagen- i olika typer av ledarskapsutbildningar- för att klara av den här rollen. Mm. Och jag kan nog tycka att det är viktigt- att man tänker till- okay, hur är du riggad för den här uppgiften? Våga vara transparent med att- här har du dina luckor och här behöver vi fylla på. Mm. För att stumt bara säga- åh vad roligt att jag fick den där- chans att bli chef. Eh, bita ihop- och gå hem och tro att man ska klara av det på egen hand. Det gör man inte. Utan verkligen att man ber om hjälp. Och jag, jag är glad att jag gjorde det. Vad
1: fick du för hjälp då?
2: Jag fick, jag fick en hr som coachade mm. mig. Jag fick en hel del ledarskapsutbildningar. Eh, och jag fick, eh, fick liksom chans att jobba med mig själv faktiskt. Som både person och ledare. Mm. vilket jag. Vad gjort. hände
1: med dig idag under de där åren? Eh, de där första ledaråren ja, så att säga.
2: Mm. Ja, det, det, det som jag ta, har tagit fasta på det är att jag eh, är ju, trivs av att jobba tillsammans med människor. Jag lärde mig att man jobbar jämlikt. Eh, jag kanske var den yttersta chefen i olika sammanhang. Men om du och jag kan samma sak, Steven, för mycket. Eh, för mig har det också varit viktigt att man jobbar jämlikt. Du och jag kan olika saker och därför blir vi ett bra team. Bara för att jag är chef kan inte jag det som alla mina medarbetare kan och lite till utan jag kan andra saker och så kompletterar man och då jobbar man jämlikt mm. det blir liksom respekt för de här enskilda individerna för, för mig har det varit oerhört viktigt hela min ja, framtid att jag sitter här och nu i den här stolen, det kommer mm. alltid liksom vara viktigt för mig, att man jobbar jämlikt
1: Mm Mm, mm. Spännande. Och sen fick du ju verkligen prova mm. på olika roller på ja, Mika då. Ja,
2: jag fick prova på olika jag, Efter den här regionala reklamschefsrollen så fick jag bli reklamchef centralt. Eh, och det var ju en ganska tid när man jobbade väldigt mycket med ICA-kundkort och ICA-banken lanserades. Man jobbade väldigt med egna märkesvaror. ICAs egna produkter. Man tog också grepp, började ta grepp kring att jobba mycket mer centralt kring varumärket. Så det var en fantastisk tid och det jag... Pik också göra, det var ju att bygga upp den interna reklamavdelningen. Mm. Så en liten sån röd, eller en stor röd tråd, det jag sagt inom, inom det jag gör, är ju också att, att bygga upp och skapa mål och mening. För på den tiden när jag blev central reklamchef på IKA så hade man. I olika roller i organisationen. Till exempel om du var produktchef så kunde du ha din egen reklambyrå. Så jag tror jag hade då 40 olika reklambyråer som man jobbade med. Mm. Så att vi var väldigt många olika uppdragsgivare. Och till slut så blir det ju också ett väldigt spretigt varumärke. Så det var också en fantastisk resa att få vara med om. Kring hur man bygger ett varumärke. Mm. Och jag fick också chans att då också bygga upp en avdelning. Mm. Vi var jag plus eh, fem till från den här regionala avdelningen. Som startade upp centralt. Och, eh, under F från den, den starten fram till att vi var några år senare så var vi närmare 100 medarbetare.
1: Mm.
2: Så att, på reklamsidan. Ja, på reklamsidan. Ja. Så att det man också kan se och det mönstret jag kan se i vad jag gör mm. är ju att jag är med och bygger och skapar sammanhang och bygger processer. För som reklamskipika var jag ju mer involverad i det kanske själva den kreativa processen och den kreativa kommunikationen och hela mm. den biten. Utan det, det är ju andra professioner som gör. Ja, Återigen det. så blir jag generalisten.
1: Mm. 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 Ja
2: just det. Ja. Och ledaren. Ja absolut generalisten och ledaren. Så då fick jag göra det. Och sen så hade jag en, en drömroll. Som jag siktade på. Det var att bli chef på ICA. Mm. Ja där. Ja, när mm. jag säger det här så tänker jag. Då, då hade du lite, lite så. Precis. Ja precis. Ja, Men det var för att den låg och runt hörnet tänkte jag. Ja. Eh. <laughs> och den var ingen som hade haft den rollen innan heller. Eh. Och då fick jag. Öh, åter, eh, då fick jag chans på den rollen. Och jag tänker, det här är min drömroll. Att bli varumärkeschef Med allt vad det innebär. Eh, och det kan jag säga. Otroligt bra lärdom för mig. För det var inte min drömroll.
1: Yeah. Det var inte det. det. Var det nej, inte, och jag nej. kan
2: fortfarande vara fascinerad över det. För på pappret. Och när man tittar på den typen av roll. Så tänker jag så här. Men det är, det är ju helt fantastiskt. Men det som det blev. Det blev att det blev en, en mera konsultativ roll som skulle greppa över allt och inget. Allt från att, okej, okay, hur ska loggan tas ut på en kaffekopp till affärsutveckling rent strategiskt? Vad är ikas nästa stretch? Mm. Och, och jobba med det i ett så stort bolag där man inte har något mandat annat än att ge råd och hålla ihop någonting. Det vet, jag kände mig onyttig. Jag kände Aha. mig onyttig.
1: Okej. Okay. Ja. En viktig lärdom. Ja, det var en riktig lärdom. Att det är inte alltid lärdom. som man tror.
2: Nej verkligen inte. Det var en riktig eh, lärdom för mig faktiskt. Att, eh, att förstå att här passar inte jag. Och det som också rollen innebär. Det var ganska mycket en show. Det var jag och kanske någon till. Som skulle jobba med de här frågorna. Och vi. Jag hade svårt att få framkomlighet i organisationen för alla hade ju sina egna agendor. Här kommer vi som rådgivare och skulle hålla ihop men vi hade ändå inte mandatet att säga ifrån. Så att det, det blev en väldigt tuff roll för mig. Jag mm. trides inte alls i den.
1: Mm. Men du, sen mm. har du ju haft många andra roller. Vi mm. kommer inte kunna gå in på alla Nej. här. Men du har varit projektledare för olika saker och mm. du har varit vd också mm. under en period mm. inom, inom mm. ICA. Mm. Mm. Eh, ja. Etos, ja. vad är det för någonting egentligen?
2: Etos eh, var, en, eh, var, mm. Mm. var en det finns inte kvar längre men eh, det var en kan man säga Boots, engelska Boots det här apoteksmotellet, ja. en hollesk, holländsk version av det mm. som då våra dåvarande delägare Pika hade nere i Holland som man kopierade och implementerade i Sverige och det var ett jätteviktigt liksom, val att göra det för att det man gjorde, det det här handlade om var egentligen att, att pröva och titta på hur rika kan eh, utveckla sina affär i det som är apotek och egen vård och inför avregleringen av okay. monopolet. Ja. Mm. hur var det att vara vd där och det var
1: ett, som ett dotterbolag då, ja eller? det var ett
2: dotterbolag, jätteroligt också många lärdomar, men återigen tänker jag där fick jag en fråga då av min dåvarande chef Ingrid Jonasson Blank som också har liksom supportat mig, hon frågade om jag ville bli varumärkeschef och sen det här vd, och det är klart att
1: Mm. Så min. där har du din. Vi brukar prata om ja. sponsorer. Ja, hon,
2: hon var absolut min sponsor, absolut, verkligen inget mm. judosamblang. Um, uh, och um, när jag fick den frågan, min första tanke var hur ska det här med styrelserapportering hur ska det gå till och det tycker jag så jag fokuserar på att det skulle vara det svåraste och det skulle dessutom vara på engelska mm. eh, och då dåvarande koncernchef Kenneth Bengtsson var ju ytterst ansvarig så det var honom man skulle rapportera till och det, min, min eh, oro handlade mer kring det men det var fantastiskt roligt att få komma in och jag var eh, vikagerad i den här rollen faktiskt för Kristina Stål som idag är, är koncernchef på MQ faktiskt mm. eh, så hon var väl också lite av en sponsor då kan jag tänka mig. Att både hon och Ingrid tyckte att nej men det här passar Karolin. Så jag, jag tycker också att det var otroligt roligt att få pröva någonting som jag inte hade gjort tidigare och min upptäckt var också att det här med rapporterat i styrelsen på engelska det var ju baggisen det var, ju sen. Mm, det var, det var ju inte så svårt, <laughs> det var svårt mm. men, men jätteroligt verkligen att få pröva på och jobba med ett eget ansvar och det tycker jag också är väldigt roligt att jag inte har en chef som hänger över axeln och detaljer utan jag behöver ganska fritt spelrum få lägga pusselbitarna och skapa sammanhanget tillsammans med mitt gäng mm. och det fick jag ju också verkligen mm. göra där mm. Eh, och efter det så hade jag väl sagt i något svagt ögonblick eh, att jag, amen, jag skulle vilja ha ansvar för ekonomifunktionen pengar in och pengar ut och i och med att jag var så präglad i det här jag ville bort ifrån den här eh, reklanschefsstämpeln, varumärkeschefsstämpeln eh, och jag ville jobba med eh, att, att skapa mål och mening så då hade jag väl pratat lite om det att åh, kan inte jag få ansvar för ekonomifunktionen och det var i, i Norden då, Sverige Norge så var väl det Kanske 300 medarbetare. Både administratörer, mm. assistenter och ekonomer. Det är ekonomer. så stort där, ja, ja. Såklart. Mm. Ja. Jätteroligt. Och då var det kanske någon som tyckte. Men du som är så kreativ. Kan du tycka det är roligt? Men, men att jobba med medarbetare och få dem att förstå sin roll i sammanhang. Tycker jag är jätteroligt. Det är det
1: som är grejen för Ja,
2: det är otroligt roligt. Och det är klart att, att när man tar ekonomi. Pengar in och pengar ut rent administrativt. På ett bolag som Ica. Det är inte Det är inte core business. Det är inte det roligaste och det är inte det som alla har fokus på. Men att jobba med de medarbetarna och förstå att det de gör varje dag säkrar underlagen för de finansiella rapporterna. De finansiella rapporterna måste fungera och vara speak för att företagsledningen ska kunna ta ut färdriktningen och göra rätt val. Och när man pratar om det och får de här enskilda individerna att förstå att det är det du driver med varje dag det är en haha upplevelse Så mm. det var otroligt roligt.
1: Men det låter ju mm. som du verkligen har fått. Alltså, inom ICA då mm. så fick du verkligen prova olika delar.
2: Verkligen. verkligen.
1: Äh, är, det, är det någonting som du. Liksom, har det varit en framgångsfaktor för dig. Och ett medvetet val. Eller?
2: Jag tror att jag. Kanske både och. Jag tror att också att jag har haft. Hela Ica-andan för mig är väldigt lik Kinnevik andan Det finns en stor tilltro till att, att personer kan. Och man blir inte detaljstyrd. Så jag har väl haft förmånen, lyckan turen att hamna i sådana mm. sammanhang. Jag
1: har haft bra chefer?
2: Ja, ja, och den är också en viktig sak. Jag har haft bra chefer som har trott på mig. Absolut. Mm, mm. Eh, när det gäller på ekonomifunktionen så hade jag en chef som heter Christer som han var också så där för då kommer jag ju från en helt annan. Då kommer jag ju från, från marknadssidan på ICA eh, via det här VD för det här dotterbolaget men att Caroline skulle vara chef för ekonomi administrationen, det var nog ganska farfetched men han såg min potential i det för han mm. såg vad jag, vad jag gjorde, hur jag byggde och skapade processer och mål och mening så jag har haft chefer som verkligen bara alltid har trott på mig.
1: Mm. Annars är det klassiskt att man sätter någon ekonomichef alltså ja. CFO som, ja. som blir chef ja. som... och det
2: var faktiskt en sån eh, tycker jag är intressant, för det var en sån här sak som jag själv reflekterade över och som vi pratade om innan, förväntan på de här medarbetarna från de här medarbetarna på mig eh, eftersom jag själv inte är ekonom och är definitivt inte redovisningsekonom Hur kan jag förstå deras tillvaro Och vad de ska göra Men det landade väldigt bra För att det var så otroligt tydligt Och jag känner att jag själv kan vara tydlig med det Jag är inte bäst på redovisningsekonomi Och det är inte min roll mm. Men hade jag inte varit tydlig med det Och kommit in och folk hade trott att jag har i hon redovisningsekonomiska legacy i vårt arbete nu Det var inte det det handlade om Utan jag skulle bygga och säkra och kvalitetssäkra processerna mm. Och skapa mål och mening Och få liksom avdelningen mer framåtlutad så då gick det väldigt bra. Och då var det återigen. Men sen lämnar
1: du. Ja. Efter hur många år blev det inom ICA?
2: Ja du. Eh, det blev 19 år. Oh ah, ja för jag satt här och tänkte. Ah. Oj det är ju många. Ah. Det är 19 fantastiska år. Ja det kan jag säga. Det, jag är så tacksam över allt jag har fått därifrån från ICA. Mm. Mm.
1: Och sen. Alltså du måste ju berätta om steget från ICA till, till myren? Mm. då. För det var det va? Ja. Ah. Ja. Ah. Mm.
2: Ja Jag. Eh, som jag har haft det tycker jag själv är en, en, en fantastisk tillvaro på pika Och jag kände mig inte klar med ICA. Jag tycker det fanns mycket mer saker man skulle kunna nosa på och göra och ta tag i. Och eh, som sagt var oerhört som med att jag var så bejakad inom Mika eh, Men så fick jag frågan. Och den frågan som jag fick tajmade väldigt väl med mitt läge i livet. För jag kan och, kunde också känna att jag har fått göra alla de här fantastiska sakerna på ICA under alla de här åren- men det blir ju också lite safe zone. Mm. Nej Caroline, nu är det dags- att pröva dig själv i ett annat sammanhang. Och i och med att jag vet att jag är- lyststyrd, jag behöver också ha ett sammanhang- som verkligen är mål och mening. Jag kan inte sälja konserverad gryt, gröt. Du ser direkt på mig- om jag tror på det jag gör eller inte. Så att jag kan inte låtsas. Det här tror jag på så lägger jag på någon fasad- och så kör jag. Utan jag måste känna i hela kroppen- det här är rätt. Mm. Annars stannar hela min motor. Mm. Så att, att välja någonting- från ett sammanhang där du trivs väldigt bra. Eh, det är inte så lätt. Och så hade jag inte tänkt så mycket. Men när jag fick frågan. Så fick jag frågan. Eh, och när, när det uppdrags att det handlade om myrorna. Då kände jag att det studsade till i hela hjärtat. Ah. Ah, därför att jag har alltid älskat eh, second hand. Eh, jag har att, att få ansvar för ett eget sammanhang. Ett eget bolag. Eh, som också var i en utvecklingsfas. Jag är ju inte eh, förvaltaren. Jag går in i ett sammanhang där det ska skapas förändring och man ska hitta nya mål, målsättningar och stretcha bolaget till att ta nästa nivå. Eh, och det var det, var det myrorna behövde. Och jag fick frågan som sagt, jag, jag kände att nej, nu, nu ska du pröva dig i ett nytt sammanhang. Mm. Och jag har ju retail-bakgrunden med mig. Ja just det, så ja. det, är ju,
1: det finns ju en koppling verkligen.
2: Det finns en koppling. Sen har jag, jag upptäckt när jag varit på myrorna att, att retail-delen är ju en komponent hos myrorna. Myrorna mm. gör ju... Enormt mycket mer saker. Uh. Men retail-delen är väl min bakgrund som jag har med mig dit. Ja, uh. just det.
1: Och myren.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business- and get a unique WordPress-website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing- From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Då. Jag vet mm. inte hur väl folk känner till. Men
2: mm. eh, kan, mm. du, du mm. får en minuts oh. sändningstid. Ha. Ha. <laughs> Vad är affärsidén? Myrernas affärsidé är ju att verka för ett mer, mer mänskligt och hållbart samhälle. Och det gör vi genom att öka återanvändningen i Sverige. Samla in det överskott av saker som finns runt omkring oss. Kläder, prylar, möbler. Eh, omsätta det i våra butiker för att generera ett överskott- som går tillbaka till sociala, socialt behövande i samhället. Och vi erbjuder också arbetsträning. Att vi ser till att människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommer in och ökar sina möjligheter att mm. komma ut i ordinarie Så arbete. Så ni är nästan
1: lite besläktade med samhället där?
2: Ja, inte, ja, till viss del. Är för att vi har det här med arbetsträning ja. som är en ja, del. Det. Absolut. Vi hade ju Monica ja. Lingegård här. ja
1: stolen mm. för några veckor sedan. Ja, mm. Mm,
2: ja härligt. Mm. Eh, så att det är vårt uppdrag. Så att vi verkar för ett mer mänskligt och hållbart samhälle. Och göra det genom ökad återanvändning och mm. arbetsträning. Men vårt yttersta syfte är ju att generera ett överskott. Som går till socialt behövande.
1: Och, och vem äger? Ni? Det
2: är som äger. Ja, är så, ja. Men vi driftar oss som om vi är i ett eget sammanhang. Man kan säga att Frälsningsarmen har eh, tre olika intäktskällor. Och det är ju naturligtvis donationer, gåvor och testamenten. Eh, man har fastigheter, man hyr ut ganska mycket lokaler. Och man har också då myrorna. Mm. Som en, en hur,
1: hur, hur märker man det väldigt mycket? Att, att man så ägs av ett, ett sånt sammanhang?
2: Eh, inte i det dagliga, Nej. absolut inte. För vi är ju inte del av deras pastorala verksamhet på något Nej. sätt. Men det som är viktigt tänker jag som är de här gemensamma nämnarna som vi har. Det är ju själva grundidén. Alltså hela föräldringssamheden startades av William Boots mm. eh, för, för över hundra år sedan. Och det man, det man utgår ifrån är ju att man ser en samhällelig problematik. Kablar upp armarna och gör någonting- mm och man tror också på människors lika värde det är ju två grundkomponenter som vi har med oss, som vi verkligen delar med våra ägare, mm. människors lika värde och att ta tillvara på det överskott som finns i samhället och eh, se till att eh, den problematik i samhället elimineras mm.
1: häftigt, mm. det låter som du har liksom hittat en en, en nisch där mm. Mm. Ja, det, det är ett fantastiskt ja. uppdrag verkligen
2: ja, otroligt meningsfullt ja.
1: Är du, om man nu skulle ringa in här din karriärväg? väg, mm. fundera på vad är, det, vad är det som har varit, ibland så hittar man ju lite vägskäl när man har fått, ja det här måste ju varit ett vägskäl då när du lämnade Ica såklart, men, men vad har du annars för så där höjdpunkter
2: eller, eller lågpunkter? Eh, höjdpunkter tror jag är... är... Eh, när både jag men, men även mitt sammanhang och våra medarbetare lyckas tycker jag, en, en höjdpunkt var just som jag nämnde tidigare när jag var chef för koncernadministration när plötsligt folk sträcker på ryggen och förstår att de är del av en helhet det tycker jag är en höjdpunkt eh, jag tycker att det var en höjdpunkt när vi insåg att etos, det varumärket ska integreras i våra ICA-butiker för där har vi redan målgruppen ibland ser man inte skogen falla träden det tycker jag också är en en höjdpunkt, jag tycker att det är en höjdpunkt när jag ser eh, finns ju många medarbetare som jag har jobbat med över åren som idag gör andra där ute i andra bolag då kan jag bli lite skrytig, ha, jag jobbade med dem först ja. <laughs> så det är för ja. mig höjdpunkter tycker det jag det som, ja. som du har åstadkommit ja, genom andra ja. jag blir väldigt glad när människor lyckas, jag tycker det är väldigt roligt mm. Mm. Det, det är för mig de bästa höj, höjdpunkterna mm. Mm. vad har du haft för motgångar då? Någon gång har jag nog haft, ja, jag är ju envis att se möjligheter och ska till varje pris nå målet. Eh, inte till varje pris utan man måste också ha ett ganska brett perspektiv och tänka om och byta taktik. Det tror jag är viktigt att man inte tänker för snävt. Jag har haft eh, motgång att jag någon gång haft en chef som eh, jag har lagt för mycket orden i munnen på henne. Eh, i frustration över att det vill bara att göra och det händer ingenting det har varit en, en det var en motgång för mig innan jag förstod att jag kunde inte ändra den här personen mm. Så att, och det hand, för mig var det tydligt då eh, efter ett tag, jag insåg inte det först för jag är ju som sagt var av och det ska gå jag kommer inte kunna ändra den här personen utan det är jag som får byta sammanhang mm. det var en motgång och jag var frustrerad och radade upp argumenten och listade saker som man kunde göra. Och möttes av ett, ja det är självklart jättebra, så gör vi. Men jag fick inte, det var ingen som banade iväg sen. Nej. Och det skapade en enorm frustration hos mig. Och den motgången, ja eh, jag lärde mig mycket på det. Och jag insåg att man kan inte vara för länge i ett sådant sammanhang. Där man inte har en chef som bejakar en och stöttar en. För att du lägger fokus på fel saker. Uh. Mina dagar började handla om det. Istället för min uppgift.
1: Uh,
2: okay. Så det var en motgång. Uh. Mm. Sen har jag en annan, hade jag en annan eh, motgång. När jag kände att jag åkte ner i källan. Det var ju kanske inte en motgång. Men en sån eh, jobbig period. Det var att när jag hade jobbat på Myrorna i två månader. Så hade jag en eh, ung, ung släkting. Som tog sitt liv. Eh, och eh, samtidigt så började jag förstå. Att myrorna jobbade med arbetsträning. Och jag bottnade inte i det då. Och det gick ett medialt drev kring att myrorna nyttjar personer.
1: Mm. Och eh,
2: drar vinning av människor som är arbetslösa. Eh, och det blev ett mediadrev precis samma dag som jag fick beskedet av den här unga släktingens bortgång. Och då svajade min grund. Jag, jag, privat naturligtvis, men också arbetsmässigt. Att jag inte riktigt bottnade i min uppgift. Mm. Sen har jag naturligtvis... I, idag skulle det vara en icke-fråga utifrån Myrnas uppdrag för att jag har landat i det. Men efter två månader där det kanske var ganska mycket fokus på att Myrna var en second-hand-verksamhet och en retail-verksamhet. Så hade inte jag riktigt greppat den stora frågan kring arbetsträning. Så att min, min plattform som jag utgick ifrån var mm. ganska shaky då. Mm. Det var en motkomst med mig som mm. var riktigt tufft kan jag säga. ja. Mm.
1: Ja men jag förstår det mm. två saker samtidigt mm. som blir mm. skakiga. Och jag hade
2: lämnat ika Där jag kände att jag hade liksom byggt upp en kred. Och så hamnade jag i det här sammanhanget. Så att. Eh, då, då var det skakigt. Mm. Sen gick det snabbt över. Ja. Och jag tycker att. När man har jobbat så länge som jag har gjort. Så har man ju också bra människor runt omkring sig. Både privat såklart. Men jag hade också en del förrätta liksom personer som jag hade lärt känna i mitt yrkesliv. Som jag kunde också ringa som hjälpte mig i den där krisen. För återigen. Du måste ta hjälp. Mm. Du kan inte fixa allting själv. Och det, mm. det, det tror jag också är för mig viktigt. En, en, en lärdom. Ja, ja. Så då, då kriser jag. Så att, verkligen. Ja. Annars ser jag det är klart att jag har många motgångar vi har haft motgångar på myrorna och vi ska öka vår försäljning och leverera ett resultat och vi har många av de utmaningarna men, men jag skulle inte kalla det som några stora kriser inte, utan det är väl de två sakerna som jag nämner som har varit mm. tuffast mm. Mm. och när man tittar på dig som ledare och mm. du har ju gett oss lite ledtrådar
1: här men mm. hur ser du på ledarskapet i sig liksom? vad är det som utmärker en bra ledare för dig?
2: Mm, en, eh, ett
1: bra ledarskap Ett
2: bra ledarskap Jag, jag tror att du måste, du måste i grunden tro på dina medarbetare Den här tron och tilliten Sen får man ju bygga upp tillit genom att jobba med varandra Men jag tänker eh, tillit är jätteviktigt Och tro på medarbetaren eh, Jag som chef och ledare tror jag, jag skulle säga så här, Att jag är en väldigt tillåtande ledare Men jag är också en väldigt krävande ledare För att jag utgår Kanske lite lättvindigt ibland att människor är väldigt engagerade. Så att lätt, jag funkar inte hos mig. Lätt, och lathet. Och då menar jag inte jag, att jag arbetade timmar utan ett engagemang. Eh, jag, jag, jag tycker att, eh, och att man jobbar tillsammans. Eh, och som jag sa förut att för mig handlar ledarskapet också om att, att låta människor växa och ta ansvar. Och min roll är ju att, att, att skapa de förutsättningarna och se till att det är möjligt för andra människor. Och då kan man inte detaljpeta. Man kan inte kunna det alla ens medarbetare kan. Utan det bygger på att man skapar ett team där vi har olika kompetenser. Mm. Eh, men vi har en gemensam bild av vart vi ska och varför vi ska det, dit. Mm. Eh, har du jobbat med dig själv och din egen idé? Har du haft...
1: Någon mentor eller någon coach? Ja, eller? det
2: har jag haft. Eh, nu var det ett tag sedan. Och sånt behöver man ju säkert fylla på med. Men jag, jag som jag sa förut. att när jag, när jag första gången blev chef och ledare inom Ica. Då blev jag väldigt eh, omhändertagen. Och jag fick fylla på med både ledarskapsutbildningar. Men också att jag fick en mentor faktiskt. Som hette Margareta. Mm. Eh, som jag jobbade med faktiskt i flera år. Mm. Och jag tror att en sak också är att. Du blir aldrig klar heller. Du måste hela tiden fylla på. Och det, det är väl en en farhåga man ska ha. Nej men nu är jag trött och, och mätt. Jag kan binder det. det får aldrig hända mig. Nej. För då det skulle vara så att då, då stannar motorn, det stannar mm. energin och det mm. gäller även ledarskapet. Du måste vara nyfiken på att vilja utveckla dig själv. Om du har medarbetare som kommer och säger Caroline jag uppskattar inte när du gör så här, <här> och så, att man får feedback. För mig är det viktigt att bejaka det. Och vad spännande att någon annan vill hjälpa mig. Att faktiskt ta mitt nästa steg. Då kan inte jag säga att jag har varit ledare i 20 år nu. Så att jag, jag, jag kan det här.
1: Nej, det där det här är, väl är en ständig
2: utveckling. Mm. Ja. Mm.
1: Mm. Verkligen. Mm. Det håller jag med om. En, alltså, del, en,
2: en, en del passar ju inte att jobba med mig. Vill man ha en chef och ledare som pekar med hela handen. Och säger exakt hur det ska vara. Då blir man frustrerad att jobba med mig. För jag utgår från att människor kan tänka själv.
1: Mm. Just det. Mm. Mm. Ja men så är det ju också. Mm. 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 Spännande. Det här med att vara kvinna och ledare då. Ska ja. vi tangera det lite mm. grann? Hur, mm. hur, hur, hur ser du på det? Har det, har det varit, mm. Hur har det varit för dig? Eh,
2: jag, det har varit... Eh, ja, i och med att jag har fått göra det jag har fått göra. Inte minst inom Mika. Så har jag, jag har aldrig faktiskt upplevt någon, någon, någon hinder i det. Verkligen inte. Eh, när, jag var, när jag var ung och nybliven chef. Då, då kunde jag kanske... Så hamnade jag först med många andra manliga kollegor som var chefer, och då var jag nog inne i en period där jag, där jag kunde uppleva att man hela tiden skulle bevisa sig man gick man runt bordet skulle alla säga samma sak på, på lite olika sätt. För att man skulle på ett sätt ge signaler till varandra att det här greppar jag, det här kan jag. Jag tycker sånt är lite långtråkigt och jag vill mer komma till saken. Eh, då blev jag ganska ifrågasatt faktiskt av mina manliga kollegor. Men det här var väldigt initialt i min ledarkarriär. Eh, och då kommer jag ihåg att jag var tvungen att säga med något tillfälle. Alltså jag har inte fått det här jobbet för mina långa ögonfransars skull. Det kommer jag ihåg att jag var tvungen att säga. <skratt> <skratt> jo men jag sa det. Mm. Men sen tycker jag att jag har kanske också blivit mer peppad av mina kvinnliga kollegor än mina manliga kollegor. När jag har fått ett nytt erbjudande om ett nytt jobb. De första att applådera och bejaka det har faktiskt också varit kvinnorna.
1: Mm, det var roligt ja, att höra ja, för det där finns ju lite ja, olika.
2: verkligen. Jag har alltid känt mig väldigt peppad och bejakad av mina kvinnliga kollegor. Snarare än mina manliga kollegor faktiskt. Mm. Sen finns det ju också naturligtvis manliga kollegor som har bejakat också. Men, men om man tänker sig... Det finns en annan, jag har upplevt en annan generositet från kvinnorna runt mm. kring mig mm. i mitt yrkesliv. Så du har
1: inte känt av det där att det finns en särskild plats... I helvetet för kvinnor som inte... Nej,
2: verkligen inte. Men jag blir otroligt beklämd när jag hör talas om det. Mm. Eh, för det är klart att jag har stött på det via vänner och bekanta och andra kollegor. Men jag själv har faktiskt aldrig hamnat i det. Nej. Utan jag har alltid upplevt en, 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 en oerhört stark lojalitet och glädje faktiskt över att vi som kvinnor kan få göra saker och mm. ta ansvar, ta plats och göra stordåd. Jag mm. har alltid faktiskt blivit väldigt bejakad i det.
1: Ja. Mm. Hur ser det ut på har du blivit stöttad och peppad hemifrån också eller? Eh,
2: tänker du hemifrån som jag är utifrån privat, nu? Ah. Ja, eh, absolut, jag har, jag har fått ett, ett Väldigt stort svängrum, absolut det har mm. jag. jag har för tre ju... barn? Tre barn, jag har Nora som är 20 och jag har Alba som är 16 och Leo som är 13. Och jag har prövat alla varianter med de barnen. När jag eh, födde Nora så trodde jag att jag kunde planera. Hon, eh, jag hade planerat att gå hem en vecka innan. Hon föddes några dagar för tidigt. Det vill säga, då faller hela min planering. Det går inte att planera. Nej. Men i och med att jag är så otroligt, tycker jag, för och nackdelar med det, engagerade i det jag gör, så kommer jag ihåg, hon är född i mars, det snöade, jag hade inte körkort, jag tar bebisen, lägger i en låd, eller i en sån här liten bärkorg, eh, hoppar in i en taxi, och åker till jobbet en söndag några dagar efter hon är född. Och jag... Därför jag hade ju mitt jobb att ta ansvar för. Så att eh, med Nora, mitt första barn. Då jobbade jag fortfarande. Och då var jag reklamchef faktiskt centralt. Och jag jobbade med henne. Rekryterade hemifrån Ammandes och sådär. Och det fanns inte. Ingen hade kunnat säga till mig då. Då var jag 32 år. Du var år. inte mamma
1: led. Nej, jag var inte mamma alltså. ledig.
2: Och jag var 32 år. Så man kan ju tycka att jag borde ha bättre insikt. Det hade inte jag. Eh, jag... Eh, hade med mig Nora och jobbade med henne. Och hennes pappa var sedan hemma mycket med henne. Då när jag fortsatte jobba. Ja, och det var. Ingen klok människa hade kunnat säga till mig. Men Caroline nu har du fått barn kanske du ska gå hem. Jag hade inte lyssnat på det. Det vet jag att jag inte hade gjort.
1: Du var så inriktad ja, på att och
2: ska... det är ju en, en både och för hos mig. Men jag vet att jag inte hade lyssnat på den klokskapen. Um, sen med mitt andra barn så uh, hade jag en vicarie som jag, som jag pratade ganska mycket med och som ville prata med mig. Och då blev det verkligen hackat eller malet. Vi hade det bra så, uh, jag och min, min kollega som vikade för mig. Men jag blev för, för involverad. Och då blev jag verkligen ansvarig eller jag blev inte heller föräldraledig. Nej, det. Mm. Så det blev en halmesyr. Mm. Med Alba då. Och sen med min tredje barn Leo. Då hade jag nått klokskapen. Men då var jag 39 år när han föddes. Och då, då hade det landat hos mig. Nej, nu ska jag inte vara reklamchef. Eh, när jag ska vara hemma med Leo. Och jag ska inte komma tillbaka till samma roll. När jag är klar med föräldraledighet Så Nej. då var du föräldraledig? Ja, då var jag föräldraledig. Och jag var tydlig med att jag vill göra någonting annat när jag kommer tillbaka. Så det har det också varit en resa och en insikt för mig. Mm. Vad jobbar din mamma med? Min man är chefredaktör och journalist. Mm.
1: Mm. 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 Just det. Så mm. han jobbar också en del?
2: Han jobbar också eh, väldigt mycket perioder. Och det kan jag inte sticka under storm. med att våra barn nu som är hyfsat gamla. De kan ju faktiskt säga till en. Nu får du sluta. Stäng ner datorn. Mm. Mm. Absolut. Så de är mina hårdaste liksom Och mest eh, konstruktiva att hjälpa mig Att få perspektiv på att nu, nu är det nog för mycket jobb
1: mm. Så du har mm. jobbat mycket Ja uh -huh. uh -huh. uh
2: -huh. Och ingenting jag tänker beklaga mig för För Nej. jag har det är ett val som jag har gjort det är ja, ja verkligen Och jag tycker att jag har ändå lyckats um, Jag har lätt för att stänga av Och, och sätta på Så att mm. jag kan vara ledig Utan att det mal saker mm. hos mig
1: Om du nu ska försöka ringa in lite olika utifrån dina mm. lärdomar då. Mm. Eh, lite olika tips och råd till dem som, som lyssnar på dig här nu. Mm. Och, 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 mm. ut, ja, vad är det för typ av tips råd? Eh,
2: Det jag tänker så här, lärdomar eller insikt eller vad man nu ska mm. kalla det för. Det tänker mm. jag så här. Eh, en, en första som jag tänker det är be om hjälp. Be om hjälp. Mm. Tror inte att du ska klara av allting själv. Var lite självisk i det. Eh, att okej, okay, du får den här utmaningen den här nya uppgiften ja, tack, vad roligt att ni tror på mig se till att få verktygen den tycker jag, var lite mm. självviskade det tänk inte att du ska gå hem och klara dig på egen kammare utan kräv verktyg, mm. den tänker jag ja, ja
1: den har du ju verkligen mm. berättat om här mm. Ja.
2: Mm. 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 sen finns det en annan lärdom som är ett lite sidospår men som jag har fått lära mig från en, en marknadschef som heter Claes eh, att Eh, i affärsuppgörelser och i olika överenskommelser eh, eh, ha allting dokumenterat. Mm. Det här med att man ibland inte delar bild. Du och jag kan vara överens om någonting men du gjorde en annan tolkning och så sitter vi där efteråt. Och det kan vara ett projekt eller en affär eller vad det nu är. Ha allting dokumenterat. Och den får jag jobba med. För det, jag tycker själv att det är ganska tråkigt. Men den fick jag lära mig. Ha mm. allting dokumenterat. Så vet du vad som är sagt. Just det. Den är också en sån där mm. som jag... Har med mig. och den, Jag tvingar mig med att använda den. För jag vet hur viktig den är. För att jag har råkat ut för det några gånger. Men vi sa ju att. Ja, just det. Nej men det mm. så tänkte inte jag.
1: Nej ja, just det. Så, ja, ja, viktig grej. Den är en sån. Mm. Lite mm. sidospår. Mm. Eh,
2: en annan sån tänker jag är. Mm, ta ansvar för, för, för det du gör. Skyll aldrig ifrån det. Du kan aldrig någonsin skylla på en medarbetare. Är du ytterst ansvarig så är du. Du kan aldrig hänga ut någon medarbetare gentemot din chef i din tur så att säga. Utan du, du måste ta ansvar och backa upp. Den tänker jag är viktig. Var transparent med det. Jag tycker att det är, man måste kunna erkänna sina fel. Eh, att, att driva ett, ett sammanhang framåt i också att våga göra fel. Våga göra misstag. Och då måste man vara ganska transparent i det. Just det här valde vi det här. Vi prövade, det blev fel. Vi tar omtag och börjar om. Mm. var tillåtande är det? Både mot dig själv och mot andra. Just det. Den tycker jag är viktig. Ja. Mm. Eh, så. Eh, transparensen, ärligheten. Ja. Mm. Eh, och sen tänker jag också viktigt eh, respekt för andra människors kunnande och personer jag kan berätta om en liten upplevelse mm. jag hade eh, tycker jag var fantastiskt som har präglat mig utifrån också synen på att vi inte ska döma hunden efter håren eller vad man nu säger och det är att när jag jobbade på, på Kinnevik så fick jag uppdrag att träffa en eh, PR-bygd som hette Börsten Marsteller jag kunde ingenting om den typen av frågor och jag kom med någon T-shirt som satt lite bak och fram och fick åka upp till då, eh, World Trade Center där Börsten och Marsteller satt och träffade en man som hette Lars Talen. Och han och hans kollega Göran Sachs, De var klädda otroligt snyggt de skrädda, skrädda sina kostymer och skor. Och där satt jag i receptionen och kände mig som... Ja, katten hade släpat in någonting. Och på det här mötet skulle jag då representera TV3. Jag behärskade inte ämnet. De var naturligtvis oerhört kunniga i det här. Eh, vi går in och vi har mötet. Och det var ytterligare personer med där. Och, och Göran och Lars... Eh, förmåga att få mig att känna mig bekväm- trots att jag såg ut som- hej, kommer hjälp med mina kläder? <laughs> <laughs> oh. Och eh, jag kommer ihåg att, att, att Lars Thalén tittade på mig- och så gjorde vi någon reflektion över- något sammanhang vi pratade om. Och så säger han så här- då kan du tänka dig reaktionerna på New Yorkbörsen", säger han till mig och tittar på mig- och på, något sätt, på ett sätt som är så otroligt bejakande. Det fanns inte i luften en sekund av- någon sorts hint om att det där Behärskar inte den här lilla tjejen Utan fick mig att känna mig så bekväm Så initierad Och så respekterad Jag tycker det var så otroligt oh, eh, fint gjort oh, oh. Och det där har jag bjudit med mig också Att liksom eh, Respekt för, för individen mm. 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 Jag tycker den, den, den var, det var så snyggt gjort För, för hade de, hade liksom... de hade
1: kunnat liksom De
2: kunnat såga med mig med ah. knölarna Och mm. hänga ut mig mm. Fanns inte på kartan mm. Så proffsiga Och det där sitter kvar hos mig Mm så då har du agerat likadant? Ja, respekten för andra människor, jag tror mm. den är jätteviktig. Ehm, tror jag tror också kan handla om, tänker jag, någonting som man får bygga upp över tiden, tänker jag. Det är också det här, självkännedom, men också självrespekt och att man inte har ett hävdelsebehov. Mm. Den tror jag är viktig. Ehm, jag tror inte man ska hävda sig genom att hänga ut andra. Nej. Nej. Det, där är ju, det
1: där är ju liksom apropå ledarskap. mm.
2: mm. Mm, säkert inte alla, det har landat hos. Nej, för mig, för mig har jag, rätt eller fel vet jag inte, men jag kan tycka att eh, du måste vara ganska naken och transparent med vem du är och in, inte bygga din karriär på bekostnad av andra. Mm. Den tänker jag, den är viktig, mm. så respekt ja, för andra. Ja, mm. klokt där. Eh, eh, och sen, eh, ligga steget före tror jag är viktigt. Att, och då menar jag tänka lite längre, lite bredare. Ta en loop eh, och gör den resan liksom lite mentalt till olika sammanhang du är. Om det är en, en daglig uppgift eller om det är mer en långsiktig del. Tänk orsak, verkan, konsekvens. Lägg pusslet. Vrid och vänd lite mera. Försök eh, sätta det i 360-graders perspektiv för att fånga upp alla vinklar. Den tänker jag, ibland tänker man kanske lite snävt, springer för snabbt och så vurpar man. Mm. Stanna upp, eh, reflektera, tänk ämnet eller vad det nu du har framför dig för uppgift 360 grader. Vrid och vänd lite och sen kan du bestämma dig. Så stanna upp. Är det
1: så du gör när du fattar beslut? Ja,
2: det gör jag. Jag är ganska, jag är ganska snabb på att fatta beslut. Men jag har ett behov av eh, hur saker och ting hänger ihop. Så för mig är det en instinkt att... att sen gör jag också massa misstag och kör i diket. Det, ska, det är verkligen... Det får bli en annan podd. <laughs>
1: <laughs> Nej, det, det vill vi också höra om. Ja,
2: men... men jag, jag, för mig har det blivit ett sätt. Det är ett verktyg. Det, börjar bli ett inbyggt, eller det har blivit ett inbyggt verktyg för mig. Mm. Att, för att inte vara för hastad. För att... Um, mm. Sen måste man få göra fel som jag har sagt. Men jag tror att, att, att sätta det i sitt perspektiv. rida av och tänka 360 grader. Jag tror att det är nödvändigt ibland. Sen ah. kan du besluta. Ah. Hmm. Mm. Bra. Det är så. så tänka lite mer långsiktigt och konsekvens. Ah. Mm. Mm. Just det, jag kom på en till sak Eva. Som jag tror är viktigt. Alltså, utgå från att du kan. Utgå från att du faktiskt kan ta plats. Och vara tydlig med det. Och när vi pratade här med... Ehm, att hamna i sammanhang där männen dominerar. Verkligen, be inte om ursäkt. Ta plats. Blir du inte lyssnat på i ett sådant sammanhang. Stanna upp. Frys ögonblicket tills du får uppmärksamheten. Och då kan man faktiskt passa på att säga. Jag är väl här av en anledning. För att jag har någonting att säga. Varsågod och lyssna på det. Så att någonstans tror jag att man inte ska be om ursäkt. Utan ta plats. Det tänker jag också är viktigt- jag tänkte på det när jag sa det här med att jag var tvungen att säga- att jag inte är här för mina ögonfransars skull. Det kan man säga ibland snabbare. Och jag tror att vi kvinnor ska vara lite noga med- att faktiskt vi är där av en anledning i det här rummet. Och då ska vi bli tagna på allvar och vi ska bli lyssnade på. Mm. Eh, och jag tror att det måste vi markera ibland.
1: Mm. Verkligen. Ja.
2: Det finns ju den här boken
1: som, som vi har tagit väldigt mycket- eh... Rygg på som Sheryl Sandberg mm. har skrivit. Mm. Som heter Lean in. Ja. Som mm. amerikanerna. Det är ju en hel rörelse mm. i, i USA. Mm. Som handlar om att man just ska liksom mm. luta sig framåt. Ja. Istället ja. för att uh, vara i bakgrunden. Ja.
2: Och, jag tror att, och, och det här att, att, uh, att också tala om vad man vill. Mm. Inte be om ursäkt. Och det tänker jag också när man vill göra nya saker. Om man är i ett jobbsammanhang. Tala om... Jag är redo att göra någonting nytt. Jag vill göra någonting annat. Och det du också ger signal om det. Det är att du utgår från att du själv kan. Det är också ganska bra att man utgår från att man kan. Eh, och ta plats. Mm. Mm. Vilka, mina... bra, vilka mm. bra råd och tips du har mm.
1: Caroline. Nu så ska vi också eh, avsluta med den här eh, skicka vidare frågan som mm. vi har varje gång. Mm. Och då ska du få en skicka vidare fråga från min föregående gäst mm. som var Alexandra Bylund. Som är vd på Peer With an Edge. Vad roligt. Och hon har en fråga som vi i och för sig har varit inne lite grann på. Mm. Men jag tänker att jag ställer den här nu. Och mm. så får vi se vad som kommer. Mm. Berätta om hur du tar dig igenom en riktigt tuff motgång. Mm. Du var ju inne på ja. att beskriva lite grann. Men vad, vad var det som... Mm. Om, vi, om vi går och tar den ja. händelsen tillfället så... Ja. Eh, undrar man ju där Hur, ja. hur gjorde
2: du mm. Ett tänker jag eh, Det duckar inte för den Alltså bejaka den där motgången Tänker jag alltså, Jag håller på att säga jag den. Men jag tänker våga vara i den eh, Försök inte ducka för den, blunda, hoppa därifrån För den är där, det tänker jag istället. steg ett. Till känna, ge, nu, nu är det en motgång Nu är det uppförsbacke, nu är det kris Vad är det? Återstanna upp i det
1: Gjorde du det? Då? Ja
2: det gjorde jag mm. Det är jag, absolut. Men det är ju någonting jag har lärt mig. Jag kanske har haft ett flyktbeteende tidigare. Men märkt att det inte har funkat. För då, då kommer du inte tillbaka förr eller senare mm. i alla fall. Så stanna upp i den till känner jag att det är. Det tror jag är steg ett. Två. Fokusera på hur du ska ta det ur det. Jag har lärt mig att stanna upp i det. Och också ta tag i problematiken. Fokusera på att skapa en bild av. Okej. Okay, hur, hur ska det bli istället? Skapa en målbild. Då är det också lättare att ta sig över. Och ur någonting. Om du också har en målbild. När vi når hit. Då är det den här känslan. Då är det bra igen. Då blir du väl fokuserad på uppgiften. Och kan konstigt hitta sätt. Actions för att ta det ut. Eh, och ska jag uttrycka mig klumpigt. ska mm. jag säga så här. Bara kötta på. Och se till att det löser sig. Mm. Tjuta tjuta på. Ja tjuta. men faktiskt lite. Det låter ja. klumpigt uttrycka sig mm. så. Men jag tror att. Att fokus på uppgiften och fokus på målbild. Hur det ska bli istället. Ah. Då kan du på något sätt strukturerat börja beta av och ta dig ur. Um, jag, blir ju, jag drivs ju jag av motgångar. Så jag, jag gillar som när jag löptränar, jag gillar ju uppförsbacke.
1: Mm. Mm, du gör det? Ja,
2: jag, ligger, jag. Ja. Ah. Okay. Ja, jag mm. lägger in ett extra krut i det. Därför att jag är en lat natur. Så mitt liv handlar om ständiga utmaningar. Det känns inte så låt. Nej men jag vet att jag kanske ger en falsk bild av det. Men jag är en ganska lättgefull person. Och jag motarbetar ju det. Hela jag
1: erbjuder kaka här förut till kaffet. Men det var <laughs> ja. inte någonting. Nej, Nej. men det,
2: det är för att jag håller på att ha en utmaning. nu Att jag inte ska äta sött på väldigt många dagar. Men om de dagarna är klara. Då äter jag jättegärna de där kakorna. Så jag är inte ortodox på det sättet på något sätt. Men jag, är, jag tror att jag utmanar mig själv. Och då tror jag en motgång... Jag triggas av det. Mm. Jag triggas av det. Är det lätt blir jag uttråkad. Just det. Mm. Mm. Sen finns det ju motgångar och motgångar. Och men men det
1: här svåra tillfället då som du beskrev. Ja. Fick, tog du hjälp då och pratade med. Viktor du ja. Nej och jag har sån.
2: haft en, en sån affärscoach kan man säga. Under många år som heter Katarina Wendt Englund. Som jag tycker är fantastisk. Som också har ett, ett otroligt businessperspektiv. Eh, och hon känner mig väldigt väl. Hon kan mina för- och nackdelar. Eh, och när man hamnar i kris är det väldigt tryggt att ta hjälp av människor som du, du kan vara naken med. Jag har ingenting att bevisa. Det hoppas jag inte att jag har för långt. Mm. Men, men även för henne man har byggt upp en tillit. Mm. Och hon är väldigt proffsig. Så att det var en person som jag tog hjälp av. Jag ringde henne när det var kris. Jag, när det här hände när jag fick reda på båda sakerna. Mediadrevet och min släkting bortgång. Mm. Eh, så stod jag och var på väg hem eh, på eh, flygplatsen i Bologna. Mm. Eh, så då fick jag de få telefonsamtalen samtidigt Så det var mm. ganska jobbigt så Jag mm. stod med min familj i Bologna och skulle flyga hem eh, Och eh, då ringde jag Katarina
1: Ja ah, du gjorde det på en gång ah, oh ja,
2: Så hon kortsade med mm. i telefonen mm. Gud vad bra
1: mm. Bra mm. personer ja,
2: Och jag tror också mycket på Nu
1: är ju jag som sagt Samtalsterapeut ah. Men mm. bara av, genom att liksom Prata mm. När man är i mm. det här läget mm. Om man nu kan det mm. Mm. Det, det kan ju vara ja. väldigt bra för ja. en ja.
2: liksom. Som du säger, jag tror att...
1: När man uttalar något så blir det liksom ja. inte spöken ja. i garderoben som man ja. brukar säga.
2: Och sen tänker jag också, även i motgång, ta hjälp. Mm. Tänk inte att du ska klara allting själv. Jag tänker att den är viktig.
1: Mm. verkligen. mm. mm.
2: mm. Ja, men så ska ju du också
1: få ställa en skickad vidare fråga till nästa gäst. Ja, vad då bra? Härligt. Som du inte vet hur det är.
2: Nej, nej. Mm.
1: Det blir kul. Vad är det för fråga som du är nyfiken
2: på? då? Jag, jag är nyfiken på eh, hur, hur den personen hittar en bra balans i att eh, få yrkesliv och privatliv att hänga ihop. Och... Om det har varit en utmaning, om den personen har liksom hittat en metodik för att hitta den där balansen. Eh, det är jag nyfiken på. Hur man klarar mm. av den balansen eh, så man blir en hel människa och kan balansera. Det Just tänker det. jag att jag är nyfiken på.
1: För det kan vi mm. förstå lite att du ibland själv också mm. behöver jobba lite
2: med. Jag skulle visst att några har synpunkter på det, Ja.
1: Aa. Ja, mm. du, jag var tvungen att avslutningsvis fråga, jag hittade någonstans här när jag, när jag har forskat om dig, mm. så hittade jag någonstans att du hade haft, apropå myrenas affärsidé, så har du också någon gång bestämt dig för att du inte ska köpa några nya saker. Ja, ja. Mm. Gäller det fortfarande eller? Nej
2: inte riktigt men, men väldigt mycket. Jag bestämde mig att under ett år aldrig köpa någonting nytt. Till mig själv eller till vänner eller till hemmet. Och jag har aldrig gett bort så uppskattade presenter som då när jag gick på middagar eller kalas. Mm. För då hade jag köpt någonting främst från myrorna. En skål eller vad som helst fyllt med godis eller en väska eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Och de, 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 det blir verkligen uppskattade presenter. Uh -huh. För de är ju personligt utvalda. Just det. Eh, Och jag har fortfarande eh, svårt att vid några tillfällen handla nytt. Jag föredrar second hand. Mm. Och det är självklart tycker jag utifrån när man tittar på. Eh, det var ju overshooting day här nu, nyligen. Mm. Där vi redan så här långt in i augusti. Redan har förbrukat mer än vad vi borde göra. I uh. form av jordens resurser. Uh. Och då, när man sätter det i den kontexten, då måste man bara ransaka sig själv. Behöver vi jag den där saken? Kan vi låna varandra? Din snygga blus, när mm. du är tröttnat på den, då lånar du ut den till mig. Mm. Och sen lånar jag ut den till någon annan. Ja. Alltså, vi måste använda det som finns runt omkring oss fler gånger. Mm. Eh,
1: det är ett hållbart samhälle. Ja, som utifrån ett perspektiv. Mm. Jag tror att
2: den är superviktig. Um, så, så börja med att titta på vad du har När mm. du står där och tycker inte att du har någonting att ta på dig. Du har mm. massor med saker i garderoben.
1: Jag ja. Det gjorde jag redan när jag läste det där. Ja.
2: Ja. Det där skulle jag också mm. behöva mm. köra. Mm. Men det var bra visdom
1: ifrån dig Karolin, mm. På många olika sätt mm. som vi Ach. har fått här. Tack så jättemycket för Tack. att du har tagit din tid.
2: Tack själv så jättemycket. Tack.
1: Och nu sitter jag här och reflekterar efter vårt samtal. Vilken härlig energi hon har Caroline, Så snabb och energisk hon verkar vara. Och ja, vad säger ni? Det verkar ju stämma det här med att hon är så där spontan och intensiv. Men ändå väldigt målinriktad och jag skulle tro att hon är strukturerad. Ett viktigt jobb hon gör Caroline och Myrorna med att jobba för ett mer hållbart samhälle. Så bra. Heja er. Och tack Caroline för att du var med i Karriärpodden och delade med dig så fint. Hörrni, jag är så glad för att ha det här jobbet. Och nu är jag nyfiken att höra, vem vill du höra i Karriärpodden framöver? Vi planerar just nu för lite senare höst och vinter. Så mejla mig gärna om du har några önskemål om det eller om det är något annat du vill säga. Jag blir så glad och tacksam för era hejarop. Mailen hittar du enklast på vår Facebook-sida. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!